0: Es un auténtico placer estar esta tarde aquí. Muchísimas gracias a, a todos ustedes por, por acompañarnos en una tarde que siempre, hasta ahora, pues ya van decayendo las fuerzas. Esperemos que les interese lo que tenemos que contarles. Gracias también, con, por supuesto, a Casa Árabe, que siempre nos acoge. Y la verdad es que siempre es un lujo auténtico poder, poder contar con vuestra ayuda. Eh, gracias también, por supuesto a Pluralismo y convivencia que, que nos ha apoyado en, esta, en estas reflexiones eh, polifónicas que hacemos sobre el Islam y sobre los jóvenes en España y eh, desde la entidad que, bueno, que a la que represento y dando las gracias a, a nuestra presidenta Isabel Romero, que está viendo el público, pues, pues seguimos en el compromiso de hablar de temas actuales. Hoy vamos a dedicar la, la sesión a la familia musulmana, un tema que a priori eh, es muy interesante y no, espero que no solo sea a priori, porque tengo el lujo de tener a, a dos magníficos ponentes y además a los que puedo llamar amigos, con lo cual esto vamos a intentar que en vez de ser una transmisión unidireccional se convierta en un coloquio primero entre nosotros y después con ustedes. Hace un momentito hemos tenido un vídeo... Hemos hecho un vídeo más informal para el canal de Rafa y de su mujer Mardía y que ustedes podrán ver dentro de poquito y esperemos que ese espíritu que hemos tenido se pueda proyectar ahora. Bien, pues ¿qué tengo que decirles a ustedes? Les voy a presentar a estos dos magníficos ponentes eh, que son, por una parte, Miriam Hattibi. Miriam Hattibi es, eh, pues es pues una de las referencias prácticamente... De, de lo que son los jóvenes musulmanes en España sí. y que representa de forma muy interesante eh, esa, ese mundo transcultural y transidentitario que supone el islam en, en nuestra sociedad. Eh, ella eh, estudió, eh, si no me equivoco mal, eh, International. International Business en la Universidad Pompeu Fabra, ¿no? sí. con máster en análisis de datos en la Universidad de Barcelona, si no me equivoco, y además Actualmente es consultora de comunicación que, ha trabajado, que trabaja realmente con, con temas de millennials, sí. <ríe> que creo que es muy interesante, y conoce la parte desde lo que le atañe como representante de este Islam joven, de esta generación híbrida y compleja, y a la vez como analista social, que creo que es importante. Miriam es autora de un libro para reflexionar, que es Mírame a los ojos, con ediciones en, en, en castellano y en catalán. Es, creo que es Plaza y Janés fue la editora. En Plaza y Janés. La tienen en la librería Belkis y les aconsejo que le echen un vistazo. Muy buena reflexión. Y también es autora de un libro magnífico para niños eh, que le recomiendo con las ilustraciones de María Benarab. De Rafa, que aún tengo más confianza y que creo que además es una persona ideal para traer hoy, porque además de psicólogo, filósofo y escritor, es padre. Padre de familia numerosa. Numeroso especial, además. Ajá, sí, sí. <ríe> en estos tiempos complejos, van a, esos niños a lo mejor nos pagan la, las pensiones. Claro, alguien, yo estoy cubriendo mi cupo y al tuyo. Claro, si alguien tiene que hacerlo. No sé. Entonces, yo creo que es muy interesante, porque además, Rafa. Es una persona que, que, que tiene una comprensión del Islam, a mi juicio, bellísima. Igual que su mujer, que no ha podido estar por, por, por motivos de, precisamente de conciliación familiar, por decirlo bien, yo creo que ellos son un buen ejemplo de familia musulmana que rompe los estereotipos, pero que tiene una gran capacidad espiritual. Ahora hablaremos un poco de eso. Eh, Rafa es además psicólogo clínico y, trabaja, tiene, y autor de libros tan magníficos, Mira, me lo he dejado ahí. ¿Lo tenéis por aquí vos, el libro? Sí, yo ya lo he guardado para que no... Ah, bueno, pues <risa> está, bueno. Pues, pues Rafa Millán... Eh, eh, a ver, nos lo acerca alguien... Me acerco yo. Muchísimas gracias, doctor Ersin. Rompemos el protocolo. Este libro que acaba de publicar, que se llama ¿Cómo ser sufí y morir en el intento? Con el no tachado. Magnífico libro en clave de humor sobre qué significa... Sí, Ese eh, musulmán en, el día, eh, en estos tiempos uh -huh. tan complicados, una nota de humor, viene fantástico. Tiene otro libro fantástico que se llama Las enfermedades mentales son los padres.
1: Las enfermedades mentales no existen, son los padres. Pues ya sabéis. Sí.
0: Un libro fantástico también, con una gran capacidad crítica. Y, y bueno, pues yo creo que es. Una de las referencias actualmente es su canal, el canal que tiene con, con, con su mujer, con Mardía. Uh -huh. se llama, eh,
1: Psicología psico y Espiritualidad. Psicología y Espiritualidad, no lo recomiendo.
0: Sí. Es un libro. Es un, un libro. Es, un, es, un, es un canal de YouTube magnífico uh -huh. y donde se tratan temas muy interesantes.
1: <coughs> bueno, Tenemos por... tres entrevistas con Antonio de Diego, imperdibles. Bueno, eso. <risa> y ahora va a haber una eh, en modo diálogo que decía Miriam, que sí, es como un reality. Un tetrálogo, así
0: que hemos tenido con, y con Miriam. Fantástico. Así que, bueno, pues un poco el tema de hoy es polémico. Porque normalmente pensamos que la familia musulmana es algo así como rígida, eh, monolítica y llena de tabúes. Entonces, una de las cosas cuando propusimos este ciclo era mostrar que las familias musulmanas son de muchos tipos. Volvemos a, a intentar cambiar un poco el punto de partida porque hay una, hay una serie de estereotipos pues que... Que hacen, que hacen daño propiamente a la comunidad. Y, y hoy vamos a intentar debatir un poco de esos temas, ¿no? Eh, yo voy a avanzar una pregunta un poco perversa, o un poco compleja, o un poco para pillaros si me permitís, que es... ¿Qué es una familia musulmana? Uh -huh. ¿Quién quiere empezar? Yo. <risas>
1: gracias.
2: No, porque antes... Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos por haber venido. Muchas gracias. Y... ¿Libretas gratis?
1: Sí, sí. Y, y bolis, bolis gratis, vale.
2: Es que antes Antonio me ha sacado de Valkyrie, que yo quería pasar ahí un ratito, ya sabe que con sí. estas cosas. Pero no antes hemos estado hablando y has comentado también sobre el cuento de Leila y como ahora has lanzado la pregunta, cuando, cuando hice Leila lo hice con una ilustradora que es María Benarab, que es una ilustradora uh -huh. catalana y para mí la experiencia de trabajarlo con ella fue muy interesante porque precisamente teníamos que hablar de familia en el cuento. Y teníamos que hablar de familia porque estábamos hablando a niños. Y a, y a niños y a niñas tú le tienes que hablar o de familia o de amistades o de, bueno, de relaciones con las que puedan empatizar para a partir de ahí conocer la historia. ¿no? Y entonces con el cuento queríamos... Bueno, yo lo que quería antes de conocer a la ilustradora era eh, acercar los niños y las niñas y que entendieran un poco mejor pues, el islam o las personas musulmanas. Y... Entonces, bueno, yo creo que hay que empezar hablando de, de desde dónde hablas, ¿no? De cuál es tu postura para reconocer, pues, tanto tus privilegios como tu punto de partida. Yo soy musulmana, hija de musulmanes inmigrantes marroquíes, y Marianne Benarab es hija de, un, bueno, su padre es tunecino, su madre es catalana, ella no es musulmana, pero sí que es, tiene familia musulmana. Entonces, al ponernos a trabajar juntas, yo creo que lo interesante fue que cada una tenía como su visión sobre cómo contar esa historia de una familia musulmana. Y precisamente la pregunta que teníamos era, vale, ¿qué es una familia musulmana? No? La protagonista del cuento no podía ser musulmana, es una niña de cinco años. Sus padres son musulmanes, pero es que es una niña de cinco años. ¿no? Y, y el plantearnos esa pregunta fue como, vale, ¿y los padres son musulmanes los dos? ¿Los dos son marroquíes? ¿Cómo nos cómo ¿no? no rompemos un estereotipo creando otro sobre otro tipo de familia? entonces hacer este ejercicio con ella que tiene una perspectiva diferente y que en principio era pues, la, la que hacía las ilustraciones y el texto fue interesante porque el texto realmente cambió a partir de las, de las opiniones de Mariam ¿no? y, y fue eso, fue decir es que no hay una forma de familia musulmana por el simple hecho de que una familia está formada por más de una persona entonces a la que tú tienes más de dos personas ya tienes dos formas de entender la vida diferentes ¿no? entonces una familia en la que los padres son musulmanes pues allí podemos hablar durante mucho rato, ¿no? Pero no sé, Rafa, no sé tú cómo lo verás, pero yo sí que veo que en mi familia yo siempre he asumido que todo el mundo era musulmán, pero no lo sé. Sí que todo el mundo tiene cultura musulmana o ha crecido en el Islam y compartimos muchísimas cosas, pero tampoco sabría decir si las cosas que compartimos son más por la cultura marroquí que claro. todos hemos heredado en mi casa y que todos vivimos intensamente. O por la propia religión, entonces... Claro,
1: es que habría que diferenciar, yo creo ahí como mínimo, el islam como forma cultural, el claro. islam como religión y el islam como espiritualidad, ¿no? O algo sí, parecido. Sí, sí. De hecho, cuando me has presentado, me has traído aquí a esta encerrona como... Representante de jóvenes musulmanes, ¿no? Entonces bueno, yo no tú tengo eres muy claro, casi joven. claro, exacto, soy casi joven y casi musulmán. No, Esto. no tengo muy claro cómo encajo en ninguna de estas dos categorías, ¿no? Y luego encima me has dicho magnífico ponente, y ya ya las ha acabado de liar, ¿no? Porque no? ni una ni la otra. Claro, porque para mí cuando hablas de familia musulmana, ¿no? Porque parece que hay que ponerle ahí como un apellido, ¿no? Una familia musulmán, ¿no? Entonces, como ella empezaba a introducir y como, ¿no? y como se me, me, me viene a mí ahora hablar, ¿qué sería ser musulmano? ¿Qué es el Islam para mí? Es que a mí me cuesta vivirlo como una identidad excluyente o como una identidad que se pone a otras, ¿no? Entonces parece que ser musulmán es pertenecer como a una especie de club exclusivo y a veces excluyente. Oye, es que yo soy musulmán ¿eh? y que este no es musulmano. Y cada vez estoy menos cómodo con esa identidad de esa manera. De hecho ahora en Facebook, que no paramos de tener discusiones con todo el mundo, no paro de encontrarme gente que lo mismo me dan el carnet de musulmán que me lo quitan. Ah, es que lo que tú dices no eres musulmán. Ala, fuera del islam. Es que tú si eres musulmán. No, yo digo, caray, ¿no? Es que ser musulmán es tener como un carnet, ¿no? Que lo dan en algunas mezquitas, ¿no? Tú puedes ir a ciertas mezquitas y te ponen así el sello, pan ¿no? ya eres musulmán, ¿no? entonces ya puedes ir a la calle, ¡ay, oye, que ya sí soy musulmán! ¿no? Para mí el Islam, como yo lo vivo, como lo entiendo, o como a mí me interesa más bien, sería una toma de conciencia, una actualización en mí de la unidad divina y de la cadena de los profetas, ¿no? Por eso no hay propiamente un ritual de iniciación en el Islam, como un bautismo musulmán. Simplemente uno reconoce, ¿no?, pues ante la comunidad y ante Dios, ¿no?, es decir, ashadu, doy testimonio, doy fe, traigo a la luz y a mi conciencia, reconozco, tomo conciencia de la unidad divina y de la cadena de los profetas. Y entonces soy musulmán. ¿no? Desde este punto de vista, tal vez la pregunta sea lo contrario. ¿Existe alguna familia que sea no musulmana? ¿Se puede estar en familia sin ser musulmán? si definimos musulmán de esta manera y con naturalizamos la palabra como una palabra castellana, porque otro problema que tengo con esta identidad de musulmán es que parece que es algo extranjero que si tú le dices a alguien que soy musulmán, dice, vete a tu país ¿No? Sí, Digo, sí, a qué? Eso ha ¿a, qué? a mí
0: también claro. me ha pasado, claro.
1: De hecho, a veces íbamos antes con el gorro y con las barbas, ¿no? y con algún amigo que salíamos con la calle, también español de toda la vida, ¿no? íbamos así con el gorro y con la barba, y había una vecina que nos veía salir por el portal y se quedaba sin mirando y me decía, caray, qué bien habláis español vosotros. <risa> <risa> es, que, es que aprendemos que da gusto, ¿no? <risa> no podía concebir, ¿no? Ser musulmán y español como la misma identidad. Entonces yo ahora estoy jugando a una cosa, y ya acabo, te lo juro, estoy jugando a cambiar esta palabra, ¿no? Porque la palabra islam o musulmán son palabras que eran. ...de uso habitual y cotidiano es en la Arabia de la época del profeta... ...cuando el profeta Muhammad la pasea con él, dice... ...sed musulmanes, ¿no? Él no está utilizando una palabra de otro idioma... ...sino todo lo contrario, una palabra que es muy natural... ...y que todas las personas de su entorno conocen... ...y en el árabe normal de su época, entonces tal vez deberíamos encontrar... ...una palabra castellana para llamarnos musulmanes... ...como la palabra sumisión tiene unas connotaciones... ...y agita así en los imaginarios unas asociaciones muy negativas... Tal vez podríamos buscar otras, pero como sabéis el árabe es muy polisémico y se generan campos léxicos enormes de cada palabra. ¿no? Cada palabra es como una enorme constelación de sugerencias y de arabescos ¿no? que se van uniendo unos con otros. Yo he encontrado dos que a mí me han interesado y que, de hecho, en mi libro, que antes has mencionado, pretendo demostrar que es una buena traducción basándome en arabistas, pretendo demostrar que es una buena traducción de Islam. Y una sería como entrega y otra sería armonización. Entrega armónica y pacífica a lo real. Entonces, si yo digo, bueno, yo estoy armonizado con lo real, ¿no? Me entrego a la divinidad o me entrego a lo real. Ahí ya no estoy siendo extranjero, ya no soy otro, ya no estoy, como decíamos antes, partiendo de una identidad o desde un cierto prejuicio para entonces acercarme, sino que estoy ya en mi identidad y en mi cultura, entonces ahí me siento más cómodo, ¿no? Y de hecho pasa cuando yo digo que soy musulmán en entornos, digamos, de, de compañeros o de conocidos españoles, amigos españoles, suele pasar que, le, que les digo, pues mira, sí, soy musulmán, ¡en caray! Y entonces ya no tomas jamón y vino, ¿no? Parece que ser musulmán es eso, ¿verdad? Les digo, no, estoy intentando someterme conscientemente y voluntariamente a la unidad divina. Estoy intentando unificar mi vida y entregarla a Dios. Pero no tomas vino, ¿no? Esto parece que es lo único importante, ¿no? Cuando dices, soy musulmán, cuando en realidad para mí es lo más secundario, lo más accesorio. Entonces, estoy probando cómo sería esto, ¿no? Si queremos volver a entender el Islam como lo entendían las primeras gentes, tal vez deberíamos decir que estamos entregados o armonizados con lo real. Entonces, mi familia es una familia, una familia humana, o sea, una familia musulmana.
0: Me parece de una belleza tremenda, porque lo que nos estás contando realmente es una cosa que no tenemos muy en cuenta, ¿no? Porque... Claro, cuando planteamos esto, mucha gente nos pedía como una especie de visión político sociológica de que es una familia musulmana y casi étnica, verdad, como algo que y, y casi étnico. Entonces, yo, yo me vi en la, la tesitura de invitarte precisamente para que de, para que desmontases un poco eso. Y en ese sentido, y además, invitar también a Miriam porque yo sé que el pro, digamos que tu proceso ha sido precisamente se acerca al de Rafa en ese sentido, de un redescubrimiento de, de lo que ahora os voy a preguntar. ¿El peso de, una, de la espiritualidad en una familia? ¿Cuánto puede pesar? ¿Cuánto puede ser un desafío? ¿O, cuán, o cuánto puede ayudar en la familia? Os dejo esa pregunta porque creo que además es estratégica. Porque si no, podríamos entretenernos hablando aquí de sociología y de, la, y de que somos dos millones y que la familia musulmana es conservadora. Y, que, y entonces... Entraríamos en contradicción con una de las cosas que tú nos has dicho que ha sido muy interesante. Hay tantos tipos de familia musulmana, pero se nos vende una versión. Y sin duda, lo que decía Rafa, que la, la, la familia musulmana es, tiene el punto espiritual. ¿Qué importancia tiene eso?
2: O sea, cuando yo digo que hay muchos tipos de familia musulmana, creo que uno de los, de los errores que cometemos a veces... Los, los hijos de marroquíes, que al final somos uno de, de los grupos más grandes entre los musulmanes, pues, los marroquíes y los hijos de marroquíes, es eh, pensar que cuando se habla del Islam se está hablando siempre de nosotros. ¿no? Y, por ejemplo, uno de los errores que hacemos los propios musulmanes, creo, cuando hablamos de familia musulmana, es pensar siempre una familia árabe, una familia marroquí, invisibilizar muchas veces pues, las familias eh, pakistaníes, las familias, pues no sé de tantos orígenes que hay senegalesas. senegalesas, por ejemplo y, y son otras formas de, de vivir la religión en familia que yo desconozco siendo musulmana, ¿no? entonces sé mejor cómo vive la religión en familia una familia de Zaragoza creyente que cómo vive ¿no? creyente católica, que cómo vive la religión en familia eh, pues una familia senegalesa ¿no? y entonces yo creo que eso es uno de los, de los errores que cometemos, en intentar pensar siempre desde la perspectiva de que es una etiqueta que va ligada también siempre a lo cultural o a un origen. Entonces, el cómo se vive la espiritualidad en, en algunas de estas familias musulmanas, yo no sé cómo debe ser desde la perspectiva de ser padre, porque no soy padre ni lo seré, seré madre. Si algún día soy algo, seré madre, ¿no? Pero, eh, pero sí que desde la perspectiva de ser hija, eh, y de ser hija de inmigrantes, y también hablándolo con mis hermanos, sí que hay un proceso de descubrimiento ¿no? de, de lo que es tu religión que va acompañado de un proceso de descubrimiento de todo lo demás que eres. Y aquí yo creo que sí que, volviendo al título de la familia musulmana, desafíos y retos, yo creo que uno de los, de los retos de, de las familias musulmanas a día de hoy en España, sabiendo que el Islam es una religión que es percibida como extranjera, es acompañar a los hijos en ese descubrimiento de la religión, de la identidad propia, de la cultura. ¿no? Hay como... Varios marcadores de identidad en lo público, en lo que parecen, parece que destacan por encima de otros, que yo creo que son la religión, la racialización y el género. ¿no? Entonces, acompañar en ese descubrimiento de darte cuenta que eres mujer y eso tiene unas consecuencias sociales, darte cuenta que eres leído como musulmán y eso tiene unas consecuencias sociales, darte cuenta que eres leído como árabe, como moro y que eso tiene unas consecuencias sociales, lleva como a una inseguridad en, sobre los 16-17 en la que todo el mundo se siente solo ¿no? y ahí yo creo que sí que el reto de la familia tiene que ser tener esa conciencia de que igual que hay 300.000 libros sobre cómo educar a tu hija en el feminismo cómo educar a tu hijo en el feminismo siendo conscientes de la sociedad en la que vivimos también hay el reto siendo conscientes de los otros marcadores de identidad que, que las personas van a llevar para que no se sientan tan solas en la adolescencia ¿no? y puedan tener más libertad al hacer ese descubrimiento y ese proceso
1: claro si sí, esto lo ve Mardía, Mardía Herrero, que ya eh, trabaja en un instituto, ¿no? entonces tiene, trabaja con adolescentes españoles y marroquíes, muchas veces ve este problema. ¿no? Y entonces, ¿cómo, cada, cómo los marroquíes, estos chavales, intentan solucionarlo de diferentes maneras, entonces de repente se occidentalizan más que nadie de una manera casi caricaturesca o se emboscan en una identidad muy parcial y no, no acaban de encontrar nunca su hueco. ¿no? Es muy interesante esto que tú planteas, claro. Eso
0: es una... Bueno, no sé, yo... no sé si sigo
1: funcionando. Sí, ¿no? Sí, sí.
0: Sí. Fijaos una cosa y es muy interesante. Y es que eso es una cosa con natural al tema de, de la adolescencia. Sí. Que es un tema de la familia y de la juventud que, que nos atañe. Porque realmente la, eh, cuando hoy pensamos en, en familia y, y es tan sumamente complicado porque las familias son tan polimórficas claro. y nos encontramos con además con un entorno en el que se prima la inmediatez la materialidad, y sobre todo que se prima esas identidades que tienen que estar muy bien cerradas, muy bien delimitadas para estar cómodo cuando lo más normal es, como decíamos antes, identidades totalmente plásticas, ¿verdad? Y eso es uno de los grandes hándicaps que a día de hoy tenemos. Por eso yo decía lo del tema de la espiritualidad, que Rafa no me ha contestado, me ha hecho un dribbling, me ha hecho un dribbling, pero sí que me gusta escuchar tu opinión con el tema de la espiritualidad de la familia.
1: Uh -huh. Una vez le preguntamos a, a Sheikh Bahaudin, ¿no? que es una persona a la que nosotros respetamos mucho en el ámbito del sufismo, que, cómo debíamos educar en ese aspecto sí. a nuestros hijos, ¿no? si llevarle a un cole público o a un cole privado, si meterle a religión católica o mejor no meterle a ningún tipo de religión, si deberíamos educarles como musulmanes o no meternos demasiado en ese tema. Y entonces él nos dio una respuesta muy bonita que dijo, los niños pequeños saben dónde tienen puesto los padres el corazón. Así que más que preocuparos ¿no? de cómo educar a los niños, preocuparos de dónde y cómo colocáis vuestro propio corazón. Si tú estás en paz contigo mismo y tú eres capaz de tener una identidad plenamente vivida o lo máximo que eso sea posible, entonces el niño lo notará y como por osmosis ¿no? espiritual o emocional, lo irá también desarrollando en sí mismo. Yo también como psicólogo diría que el principal problema de las familias hoy en día es que como estamos educados en un mundo líquido, posmoderno, en que no hay identidades fuertes, identidades claras, muchas veces se cae en el error de que la identidad familiar sea la primera identidad. Y eso para mí sería lo contrario de la familia musulmana. ¿no? La familia musulmana sería la que pone en el centro, que esto para mí sería el Islam, ¿no? la que pone en el centro a la divinidad. ¿no? Y Entonces, todo lo hacemos desde esa idea de que estamos referidos como a una a una unidad o a un poder superior que da sentido a todo lo demás, ¿no? Hay un sentido último y un sentido espiritual. Y cuando esto no ocurre, enseguida tenemos que buscar pseudoidentidades, muchas veces de muy bajo nivel y conformarnos con ella. O sea, yo no paro de ver, por ejemplo, en consulta personas, normalmente personas jóvenes, eh, cuyos padres hacen de su identidad de padres el centro de su vida, porque en un mundo sin identidades fuertes casi me atrevería a decir sin identidades heroicas y si sin un sentido fuerte de la vida muchas veces ser padre o ser madre es lo más alucinante que te pasa en este mundo y es muy fácil convertir eso en el lenguaje del Islam diríamos en un ídolo en un, shir. ¿no? en un shirk, hacer un shirk ¿no? y entonces yo de repente tengo una criaturita que me está casi idolatrando que me considera una especie de pseudo divinidad que me ve como un tótem, ¿no? como ve el niño al padre o a la madre y de repente yo me creo en esa identidad y me siento como padre y ahí tengo obtengo una plenitud que no obtengo de otras identidades sociales, que esto sería ya una crítica social, por qué pasa eso en este mundo y de qué manera hay otras patologías en las sociedades tradicionales, ¿Eh? tampoco quiero idealizar la sociedad tradicional frente a la sociedad moderna pero en el mundo moderno o posmoderno que es el que conozco yo en consulta, esto lo veo continuamente y entonces hay que tener mucho cuidado en la familia para que sea realmente de familia musulmana en poner la divinidad o la unidad o lo real con R mayúscula o lo trascendente por encima de las identidades individuales para no acabar haciendo un ídolo y esto, hay que, esto podría empezar con uno mismo, ¿no? la familia empezaría en mí mismo, ¿no? habría primero un yo. Y entonces, ¿qué tengo que tener yo para retos y desafíos de la familia para que la familia funcione? Pues yo diría, después de mi experiencia como psicólogo, que la clave sería muy fácil denunciar y es madurez emocional o madurez psicoemocional. Que llevado al límite, aunque esto sería otro debate que podemos entrar, esa madurez psicoemocional sería precisamente armonizarme yo con lo real y ponerme al servicio de algo más grande que yo mismo para que mi vida tenga sentido, o sea, ser musulmán. ¿no? Pero cómo llegamos de que eso sea la madurez emocional, los pasos intermedios, luego a lo mejor los podemos desarrollar. Y entonces desde ahí ya puedo encontrar a un tú, hacer espejo con un otro para encontrar pareja que también tenga una madurez emocional. Y entonces de esa manera la pareja funciona. Esta es la clave. Si dos personas están infantilizados, esa pareja muy, muy difícilmente va a funcionar y si dos personas tienen un mínimo grado de madurez emocional, la pareja casi seguro va a funcionar y si no funciona, van a poder separarse de una manera razonablemente pacífica y sin mucha guerra y sin hacerse mucha sangre ¿no? y luego ya vendrían los hijos que eso ya es como otra película, ¿no? porque ahí ya te están poniendo a prueba todo el rato ¿no? ahí de repente estás eh, enfrentándote porque los hijos vehiculan un poco la sombra de los padres ¿no? y ponen de manifiesto las grietas y los aspectos no trabajados de tu propia identidad y de tu propia persona Salen continuamente como aumentados y casi caricaturizados como el lupa a través de los hijos. Y yo creo que lo que hablabas tú antes, ¿no? en familias actualmente con hijos marroquíes, en la ¿no? en sociedades eh, occidentales, aunque esta palabra no me gusta mucho, debe pasar algo parecido, ¿no? que lo que los padres no tengan bien resuelto aparece agigantado y a veces casi monstruosamente agigantado en, la, en los problemas de identidad de los hijos. Y eso llevado al límite serían las adolescencias. ¿no? Entonces, ¿Qué quiero decir con esto para responder a tu pregunta? ¿no? Cuando una familia es realmente musulmana y todos los miembros de la familia son capaces, empezando por los padres, de ponerse al servicio de algo mayor que ellos mismos, ¿no? de lo real... Entonces la familia puede funcionar razonablemente bien, ¿no? porque ninguna familia funciona totalmente bien y si eso no ocurre como suele pasar en este mundo postmoderno en el que vivimos en el que no hay una serie de referentes últimos más o menos claros y compartidos para todos, no hay metarrelatos claros, no hay mitologías y narraciones en las que incardinarnos y sentirnos reconocidos como en este mundo cuando eso no se tiene pues casi todas las familias van mal, ¿no? Por eso yo ahora estoy diciendo una cosa, que no conozco, conozco a muy poca gente joven, digamos, de menos de 40 años, de quien yo pueda decir a boca llena que está emocionalmente saludable, ¿no? O que tiene como una identidad sólidamente asumida, ¿no? Y eso es muy fuerte. ¿no?
0: No, eso es terrible, porque además es uno de los puntos de incidencia y uno de los, de los retos que, ten, que tiene la comunidad, la salud mental de sus familias. Sí, sí. Nadie hace hincapié en ese tema, os quería preguntar, porque recientemente estuve en Estados Unidos, estuve visitando comunidades y me sorprendía que todas tenían consejero de salud mental. ¿no? ¿Ah, sí? ¿no? Advisor, sí. Eso es un uh -huh. trabajo muy para ti, Rafa. Uh -huh. <ríe> ti un nicho de mercado. <ríe> Pero era muy interesante porque todo, toda comunidad tenía un, un, un mental health advisor, ¿no? uh -huh. un, un consejero de salud mental que asesoraba precisamente lo que tú estabas hablando. Y creo que eso es uno de los grandes hándicaps que tenemos. ¿Cómo uh -huh. veis eso a ese nivel? Primero va a contestar Miriam, porque sí, vale, tú de vale. eso puedes hablar mucho, pero, ah, vale. por ejemplo, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo ves tú, ese equilibrio? Porque, por ejemplo, hay temas, y ya, y ya termino de hacer mi exposición, pero hay temas, por ejemplo, que, que son complejos, y como estamos en un ciclo donde habla de desafío y reto, vamos a sacarlos, sí. por ejemplo, el tema de la sexualidad en, en, las, en las familias. Es un tema muy complejo, Rafa se ríe, como buen psicólogo, porque dice, aquí tengo yo una mina, de un nicho de mercado. Pero me parece interesante escuchar a un padre profesional y a una hija... Y, profesional también. Pero no profesional que se dedica al tema, pero que sí que lo vive sí. en las ciudades. ¿no? Pues
2: sobre el tema de la salud mental, definitivamente es una de las asignaturas pendientes en España en general. Que yo creo que no hay tanta conciencia sobre salud mental como otros países... Y dentro de las comunidades musulmanas, eh, el tema de la salud mental es, es todavía un, un reto. Es un reto.
0: Eh,
2: es un tabú también. Es un tabú, o sea, en el sentido de dejar de ponerlo como, en, como si fuera una lucha entre tu salud mental y tu espiritualidad, ¿no? Si tienes una cosa bien, la otra también estará bien, porque es, a veces lo que se dice, ¿no? Es como no no estás sufriendo una depresión, sino que estás... Eh, no es tu mejor momento espiritual, pues es, ¿no? sino pues que ¿no? Sí, por ejemplo, bueno, eso a ya passion, es, para... Para que no
0: sepan, es poseído por un genio. Uh
2: -huh. O, o no, sea... es, no es ansiedad, es falta de confianza en el destino, o ¿no? no rezas lo suficiente. No rezas lo suficiente, y claro, eso todavía genera más problema porque le estás diciendo a la persona que está mal y que además es por su culpa y que es por culpa de no sentir suficiente, ¿no? Y es como, ostras, que, no es, que, que es un debate muy, muy difícil, ¿no? Y no solo se pone así, sino que además no se entiende que... Que la salud mental eh, se le puede dar respuesta desde la psicología tradicional y que además, si el psicólogo tiene conciencia y tiene conocimiento del, de la comunidad, ¿no? o de, la, de la realidad de la persona, pues mejor aún, porque le va a ayudar mejor, pero desde la perspectiva de la salud mental. O sea, no, no estamos hablando de un imán que puede tener más o menos sensibilidad sobre las emociones, sino que estamos hablando de un psicólogo o psicóloga que pueda tener sensibilidad, pero que, que se quede siempre, se tiene que quedar siempre en el campo de la salud mental, ¿no? Y eso todavía es es un bueno es tabú y es un tema abrir que yo creo que es un tema abrir en la sociedad en general mm. y, y dentro de la familia pues eh, también luego sí que aquí yo creo que con el tema de la psicología en España también pasa que tiene un punto de elitismo también o sea ir al psicólogo no es barato no y eso sí, sí, lo sabes tú sí, sí, sí. no está dentro muchas veces del circuito de la sanidad pública y, y por lo tanto ir al psicólogo si no es porque estás en la universidad y, y se te incluye porque hay un psicólogo en la universidad pues es un gasto que te vas a pensar mucho y más cuando no está generalizado que, que la gente del psicólogo mm. eso por, por una parte eh, que ya ves tú, o sea, lo único que he aportado es decir que no es un problema fantástico. Pero, pero que sí que se tiene que poder hablar eh, sobre el tema de la sexualidad en la familia mmm, con las familias marroquíes es curioso porque es como que el sexo no existe hasta que hay un matrimonio y a partir de ahí todo, todas las conversaciones van sobre eso ¿no? entonces es, es curioso porque es como que se espera que nadie sepa nada, que nadie hable del tema y que de repente lo sepa todo. Y, y entonces, bueno, para los que venimos de una familia marroquí musulmana, lo hemos visto un poco como que se echan de menos ciertas conversaciones muchísimo antes, ¿no? sobre todo para ir entendiendo muchos matices. Yo creo que estamos en un momento muy bueno en el que se habla mucho del consentimiento, se habla mucho de las... De, las, de la diversidad sexual que existe ¿no? y que esto en la escuela, por ejemplo, cuando yo iba al instituto todas las charlas de educación sexual estaban enfocadas hacia enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados y en cambio ahora pues, se habla mucho más de las emociones, se habla mucho más de muchísimas otras cosas. Eh, Sí, yo, yo pienso que debería dejar de ser tabú en la familia. No sé cómo puede dejar de ser tabú. Lo que yo me encuentro en mi experiencia, ya no de ser hija, sino de tener contacto con gente joven pues a través de proyectos, redes sociales y demás, es que muchas veces las preguntas que hace la gente joven van enfocadas hacia temas relacionados con, con, la, pues con relaciones sexuales, con relaciones sentimentales, van relacionadas con temas que no están pudiendo hablar en casa y que acaban hablando con una desconocida que no sabe cuál es su contexto, que no sabe cuál es su vida... Y, y por lo tanto falta pues que ese conocimiento lo tengan antes y que no lleguen tan a la desesperada, ¿no? A buscarlo en cualquier otra fuente. Pero yo eso sí que no sé cómo, cómo, se, cómo se le puede dar respuesta y, y más desde aquí, ¿no? Que estamos como en un espacio tan lejos de lo que es la, bueno, la familia claro, que no claro. sé. No sé, claro, ves, ves buenas prácticas en, en Reino Unido y en Estados Unidos y ves que se habla pues desde sí. lo laico, desde lo religioso, y, y es muy interesante, pero no sé también, cómo... También cómo es otro decir.
0: paradigma, porque el paradigma anglosajón ha tenido muchísimo peso, en eh, la construcción, digamos, de, de una apertura mental, por ejemplo, yo me acuerdo, ahora hay una, en Instagram, hay una sexóloga musulmana de origen, creo que es sudanés, uh -huh. fantástica, además que habla de los temas... Sin tabú y desde una perspectiva islámica, porque no les sorprenderá a ustedes que la sexualidad vivida desde un punto de vista islámico es una sexualidad nada puritana y bastante abierta. Vean, ya ustedes al, al Sahib Buhari se van a dar cuenta de lo que decía nuestro profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Es, no es, es, un, es, un, es un tema espiritual de alta espiritualidad, ¿no?
2: Sí. Perdón, antes de... Sí que creo que hay... O sea, por un lado está la, el, lo que hemos estado hablando de que sí. sería muy interesante que en las familias se hablara más de sexualidad para, sobre todo, dar más seguridad a la gente, ¿no? Sí. Que no se encontraran de repente con las mil dudas y las inquietudes, pero también, aparte de la conversación general sobre sexualidad que se puede dar en la familia y que a día de hoy, pues si no, se da en el instituto, hay un tema muy importante que es que hay... O sea, hay muchos argumentos muy peligrosos en cuanto a sexualidad que se están justificando desde la religión ¿no? y, y eso sí que es muy peligroso y ahí sí que la familia eh, la familia musulmana sí que tendría que tener claro que es una, una conversación muy importante a tener. ¿no? A mí cuando me llega una chica adolescente que dice que le han dicho que como es musulmana nunca puede decirle que no a su marido y te está dando... Es Claro, y te está diciendo que no, que en un matrimonio es imposible decir que no a una relación sexual y que siempre tienes que estar dispuesta, y dices, es que esta persona me está justificando una violación dentro del matrimonio, pero es una violación, y lo está haciendo además creyéndose que eso es así en la religión, ¿no?
0: Bueno, eso, y, claro, es que es un tema tremendamente complejo, porque, sí. porque además nos encontramos que mucha gente justifica prácticas culturales que son ajenas al Islam. En base a eso, por ejemplo, sí. aquellos mat los matrimonios forzados, etcétera, sí. cuando preparábamos las sesiones se nos hizo hincapié en estos temas y, y, y creemos que sí, son interesantes, no son como para dedicar una sesión entera, sí. pero sí que hay que mencionar lo que tú dices precisamente, la libertad que tiene como basada en los derechos fundamentales, sí. como cualquier ciudadano, y que la, el Islam está para ayudar y para engrandecer el alma y para aportar misericordia y, y no para justificar prácticas que son puramente patriarcales.
2: Claro, entonces si les das esas herramientas a las adolescentes para uh -huh. que las tengan, que luego las pueden usar o no, o sea, pueden ser musulmanas esos adolescentes o no, no, pero que si son musulmanas al menos que, que sepan que no tienen que aceptar ciertos argumentos. Y eso tanto en el tema de la salud mental como en sexualidad, que son como los dos tabús sí. a día de hoy y sobre los que pesan mil prejuicios desde la propia comunidad musulmana... Sí. Pues yo creo que es un camino que, que hay muchísimo a. Y
1: os puedo hacer. hacer una pregunta difícil aquí, pero metiendo el dedo en toda la llaga. No, pero tú, eres, a ver. tú eres
0: un especialista en eso, no tengo ningún miedo. No, pero quiero hacerte la tía, a ver qué me dices, ver, Antonio.
1: Y esto que estáis hablando, claro, es obvio y evidente. Yo he visto varias veces en consulta, porque a mí me llega mucha gente, digamos, musulmanes y musulmanas, que están metidos en ese problema. ¿no? Recuerdo el caso de una chica que me decía, claro, es que mi marido me dice que si no tengo relaciones sexuales con él, los malaika, los ángeles, van a estar maldiciéndome toda la noche. Pero es que entonces me sacaba el Bukhari y el muslim, me enseñaba el hadith y estaba ese hadith. Entonces, ¿qué hacéis con eso?
0: Ay, es que eso es, hay, hay que interpretarlo en contexto. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, en el caso de Bukhari y el muslim, yo no sé si ese hadith, ese hadith viene en positivo, no en negativo. Uh -huh. No es. Es si sí, los cónyuges... Eh, es, Digamos, están pletóricos, uh -huh. de los malaika, no al revés. Uh -huh. Pero tú puedes hacer la interpretación hermenéutica que quieras. Esto Es la perversión de la sí, interpretación. Sí, sí, exacto, exacto. Yo puedo manipular los textos. Esto también forma parte de la importancia de la educación de los ministros de culto y líderes religiosos de las comunidades, eh, tanto masculinos como femeninos, que sean capaces de construir el, el relato que se manda a la comunidad. Y esto es importante porque depende prácticamente de la salud mental de nuestra comunidad. Es que es, que es tremendo. Y, y claro, como eso, hay hadices falsos o, o daif débiles que hablan de lo que decía precisamente Miriam... De, ...del tema de, de la sumisión de la mujer, sí, sí. De hablan de, bueno, de, una, de, 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 de prácticas del patriarcado... Uh -huh. ...incluso de mutilación genital femenina, hay tres o cuatro... Evidentemente, lo que tenemos que ir es a las fuentes, sí. y lo que tenemos que tra hacer un trabajo hermenéutico desde los contextos.
2: Sí, yo creo que. Claro. Porque
0: una, antes, perdóname, no. Miriam, porque evidentemente, si cogemos el Deuteronomio de la Biblia, nos sorprendería simplemente. Sí, sí.
2: Sí que en línea un poco con lo que decías antes, ¿no? Que la, la espiritualidad no son los detalles de que decías. La gente siempre se fija mucho en los detalles, ¿no? De ahora vas a dejar de o sea, beber vino, de, ¿no? De
1: contexto, una sí.
2: De... Y es como que se basa más en lo que ese hadith en concreto dice y, y no en lo en lo global de la religión, ¿no? Eso. Que es el matrimonio dentro del Islam. Pues, pues es un acuerdo pues... entre dos personas, ¿no? No es una relación de poder entre una y otra. Entonces. Y si Claro, entonces es una relación, que es la relación sexual dentro del Islam? No es una relación solo para tener hijos, ¿no? sino que es también fuente de placer. Entonces, uh -huh. si ya desde el Islam se justifica así, ¿cómo se puede estar justificando lo, lo contrario uh -huh. con, un, con una frase concreta sí, que con alguien escribió en un momento?
1: ¿no? Yo recuerdo también este otro hadith que no se cita tanto, pero que a mí me parece que solamente basándonos en él podríamos hacer una política de género preciosa cuando, le pre, cuando preguntan los shahabas al profeta quién es el mejor entre nosotros, ¿No? Y además así, en términos absolutos, no el mejor de una manera relativa o en un punto específico, o desde un cierto atributo, ¿no? ¿Quién es el mejor entre nosotros? ¿No? Dice, el que mejor trata a su mujer. ¿No? Qué bonito, ¿no? Y qué, es claro, ¿no? Ese es el mejor. ¿Quién es el mejor entre nosotros? El que mejor trata a una mujer o a su mujer, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, yo creo que todo... Todos estos debates al final es como que siempre yo creo que a nivel individual también los tienes como a dos niveles. ¿no? Por un lado está tu espiritualidad, que sí que para ti es un camino, por otro también está el contexto en el que vives. ¿no? Yo cuando pienso en, pues en mi familia, en mis amigos, en... no estoy pensando todo el rato desde la perspectiva religiosa, sino que estás pensando también pues, con el contexto en el que vives, con lo que te apetece o no en cada momento, que también... Eso es importante, ¿no? ¿no? Una mujer no tiene que estar pendiente todo el rato de ahora esto, ahora lo otro, ¿no? Bueno, también a ti que, que te apetece en cada momento. Y yo creo que, a nos, lo, que no se nos, lo que no se nos ha dado muchas veces es el, el derecho a dudar y el derecho a, a no estar de acuerdo. Y si a una persona tú le das el derecho a dudar y el derecho a no estar de acuerdo con cosas... Eh, le estás dando muchísima seguridad, tanto en su camino espiritual como en su camino vital, que claro. pueden ir de la mano o no, no, pero le estás dando mucha seguridad. Hay un libro, por ejemplo, que se ha difundido muchísimo, que se llamaba La verdadera personalidad de la mujer musulmana, que también existe La verdadera personalidad del hombre musulmán o del musulmán. Y yo recuerdo comprar este libro, empezar a leerlo. Y, ¿sabes lo que dices? No lo, de verdad que no lo quiero tirar porque me da miedo que alguien lo encuentre y lo lea. Entonces,
1: sí, es manual, un... Hay manuales muy parecidos. ¿no? Sí, sí, como, sí, súper sí, es parecidos. española casada. Sí, así, sí. Así, así, sí. Y es curioso cosas, porque
2: sí. a mí me dijeron, ¿pero cómo lo compras? Y con ese título, ¿qué te esperabas? Pero es verdad que hay un libro con un título muy parecido que es súper interesante. Y, en cambio, este no tiene nada interesante. Y, y el coger este libro y decir, no estoy de acuerdo con nada de lo que pone aquí... Y compartirlo con otras chicas, otras chicas también me dicen, ostras, que yo lo leía y, y me estaba rayando porque pensaba, en serio yo tengo que ser así, ¿no? Pero no nos han dado muchas veces la opción de decir, está bien dudar, está bien no estar de acuerdo, hay muchas visiones, hay algunas que no tienes por qué aceptar, hay algunas que son de un momento concreto que a día de hoy ya no son así, ¿no? Entonces, el, el derecho a, a dudar, a replantearse las cosas y, y a sentirnos como también ya no solo practicantes de la religión, sino también pues, que tenemos una opinión y que a partir de ahí claro. tú vas a construir tu espiritualidad. Es
1: que a no ser que alguien esté ya como en la perfecta fan afilada, anonadado y aniquilado en lo divino y en la experiencia mística permanente, el que no esté así, que no creo que seamos ninguno de nosotros, tiene que tener dudas. ¿no? Una fe que no se pregunte por sí misma y que no dude de sí misma es de mentira. Es una fachada, una fe de cartón-piedra ¿no? que no va a resistir ningún golpe. ¿no? Claro.
0: Decimos en Andalucía es un postureo. Es un postureo. Es, un postureo, postureo. es una fe de postureo. Claro, sí. pero eso es lo que mucha gente vende
1: y es, yo creo que uno de los
0: grandes temas que tenemos y esa es como como la, la pregunta final para que nuestro querido público pueda ahora debatir sí, porque me han adoctrinado bien para, <risa> para que respetemos vale. los tiempos eh,
1: pues era el tema hacia dónde vamos Claro, Porque el Islam monolítico, hablar como ya decía del Islam como si fuera una única cosa, una única corriente monolítica y muy clara en que o estás o no estás. Eso es. claro, el carnet Islam, de musulmán que tú decías. A mí me canta eso, ¿no? si no, yo el enseño el carnet de musulmán, oiga, que yo pertenezco... A, a, claro. a musulmana Entonces unida, ¿no? que ser musulmán de tal tipo o de cuando en realidad casi un tercio del mundo entre un cuarto y un tercio es musulmán y hay muchas corrientes de pensamiento y además yo cada vez veo menos el Islam como una religión tampoco me gusta nada esa palabra sino sí. es un din, no es como una forma un de camino. acercarnos a la vida o como un camino, dinámico, como una aproximación todo. exacto es un dinamismo es una forma de espiritualidad ¿no? de una religión con las connotaciones para mí que tiene esta palabra. De religar de, de como de religare, si fuera una cadena que claro, te ata. Una cadena que te ata. Cuando es lo contrario, no nos sometemos a Dios para liberarnos de todo lo demás. ¿eh? Algo así, someternos a lo real. ¿no?
0: Claro, no, por eso absoluto. la pregunta que planteaba era hacia dónde van esas familias. ¿Qué podemos esperar? Familias. Eh, claro, porque sabemos que es un elemento fundamental como construcción social y también como progreso espiritual. Siempre las parejas, por ejemplo... Eh, un tema que bueno no ha faltado pero podemos introducirlo rápidamente por ejemplo los divorcios cuán traumáticos son actualmente y, y supuestamente la tradición islámica da una celeridad en el divorcio da unas posibilidades de divorcio pero eh, sorprendería escuchar comentarios yo lo he escuchado de comentarios de es lo que menos le gusta a la sí, sí. estás pecando y... tienes la culpa y cuando dices, pero si la culpa no existe en el Islam, ese pecado no claro, existe, pecado. Allah lo ha marcado y ¿para qué vas a vivir mortificándose? Claro. Si precisamente el Islam es un, es un camino... Cuando lo entendemos que, como religión,
1: ya vienen todas estas palabras, pecado, culpa, conversión, ¿no? desde una perspectiva judio-cristiana o cristiana. Digamos.
0: Entonces, yo mi pregunta final es, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué podemos esperar en los próximos 20 años, en los cuales ya no seremos millennials, sino que seremos, <risa> estaremos en esa parte de ahí, organizaremos cosas... <risa>
1: sí, sí, sí.
0: Bueno, tú no eres millennial, pero, sí, sí, sí. pero eres primo hermano de primo millennials. hermano Cercano, ¿no? Amigo sí. de los millennials. Que sepan sí. ustedes que vamos a hacer un, un videojuego... <risa> Lo vas a decir, ahora, primicia en, mundial. Primicia mundial, vamos a hacer un videojuego basado en el Islam. Sí.
1: El primer videojuego musulmán español. <risa> Lo pondremos en chat. Ya... Entonces eso demuestra que es medio milenial. proceso ya, somos medio mileniales. Así que, ¿hacia dónde vamos? Se hizo el silencio. <risa> ¿Hacia dónde vamos...? La familia musulmana, pues espero que vayamos hacia Dios, no hacia adelante, ¿no? hacia la totalidad y a la unidad. Como decíamos antes con Mardía, para la clave es ir ampliando nuestro corazón, ir teniendo cada vez una mayor capacidad de acogida. Para mí eso también sería Islam, de tal manera que al final, ¿no? como llegando hasta el final, ...del Islam han dicho grandes autores musulmanes... ...como Rumi o Ibn Arabi... ...mi corazón se haga capaz de todas las formas... ¿no? ...y en vez de Ay. convertirme en algo exclusivo... ...y excluyente perteneciendo a un club con carnet... ...como decíamos antes... ...yo simplemente puedo ser un ser humano pleno... ...que sería estando en mi fitra... ...en mi verdadera naturaleza... ...en mi ser original... Como recuerdo también en el libro, todos los bebés, todos los niños saben rezar. ¿A qué os acordáis? Cuando erais pequeños y cuando erais niños y teníais como impresos ya en el corazón, llevamos inscritos en nuestra alma la relación con lo divino. No hay que enseñarle a rezar a un niño, no hay que enseñarle lo que es Dios. Todos lo sabemos, lo traemos de fábrica. Entonces ser musulmán sería ser ser humano en realidad, volver a ese origen original y originario que somos? Ir quitando los velos, desvelando, también decíamos antes, los kufur, que lo que se traduce como infiel, qué horrible palabra, para mí totalmente fuera del contexto musulmán, ¿no? converso, infiel, culpa, pecado, qué horror, ¿no? Cuando realmente estamos buscando volver a nuestra verdadera naturaleza y a nuestro ser original. Y hay que tener mucho cuidado porque muchos de los que se llaman musulmanes, o incluso muchos musulmanes de origen, están también colonizados en su pensamiento, han sufrido un proceso... Muy extraño de extrañamiento, de verse a sí mismo como otros o como extraños o como extranjeros. Y entonces se han reflejado en una cierta forma muy concreta de entender lo religioso, normalmente de raíz cristiana, porque la, la, la ciencia de las religiones o de la religión comparada surge en un contexto cultural concreto. Y entonces empiezan a adoptar, para intentar hacerse entender, lo cual en origen no está mal, todo este tipo de lenguajes. Y tampoco digo que no haya gente para la que este lenguaje pueda servirle. Ojo, a mí no me sirve, pero puede haber, puede, como el Islam es algo tan enorme. Algo, es, un, algo, es una civilización más que eso, es un conjunto enorme de, de, de civilizaciones, una textura complejísima. Puede que haya a la que sí le valga entender el Islam como una religión, como una serie de dogmas, en que, donde hay un pecado. ¿no? Bueno, puede ser, ¿no? Y si eso le lleva a ser mejor persona y a estar mejor en familia, bienvenido sea. Porque quiero acabar con una idea que para mí es esencial reflexionando mucho. Tenemos un vídeo en nuestro canal que hemos llamado La religión verdadera. ¿no? Porque esto es una cosa también heredado para mí de una cierta manera errónea de entender el catolicismo. Porque también hay muchos catolicismos y hay muchos que me gustan mucho. Y sería la de que solamente hay una religión verdadera y extraiglesia nula salvatio, No hay salvación fuera de la iglesia. ¿no? Hay un viejo chiste, lo puedo contar, un chiste
0: Por
1: supuesto. que es... <risa> Pues uno muere y va al cielo, ¿no? Y está ahí con San Pedro, ¿no? o podríamos decir con cualquier otro personaje, y entonces le va explicando a San Pedro, mira, pues este es el cielo y cada religión o cada tradición tiene su cielo. Aquí está el cielo de los budistas, aquí está el cielo de los hindúes, el cielo musulmán, y va viendo, ah, qué interesante, o sea, que todo el mundo se salva, y tal. Sí, sí, en todas las tradiciones y religiones se salva, y de pronto pasan por una parte, en donde hay como unas murallas así muy altas y todo como totalmente amurallado, y entonces pasa y dice, ¡vaya ah, va, y esta muralla dice, shh, calla, son los católicos, se creen que están solos. ¿No? <risa> pues eso, no está claro que así no puede ser ¿no? hay también otro, otro chiste que voy a contar que es de la teleserie South Park en el que se ve las filas de las gentes que están en el infierno y hay musulmanes, budistas, hindúes, y están todos muy enfadados porque dicen, pero si yo he sido un buen cristiano toda la vida, ¿cómo es que voy al infierno? Yo también he sido un buen musulmán, un buen budista, ¿cómo es que vamos al infierno? Y pasa una especie de funcionario del infierno que está ahí tomando nota de las almas que viene y les dice, lo siento, cristianismo, metodista, reformado. Esa era la buena. <risa> Entonces ya sube la cámara al cielo y se ve a tres o cuatro vestidos de traje, todos iguales con la guitarra, tin, 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 no va a ser el cielo. ¿no? Claro, está claro que así no puede ser. No puede haber una religión que sea la buena y las demás las malas. Yo pertenezco al único club verdadero que es el Islam, la religión buena, y todos los demás condenados o el cristianismo o la que sea. Entonces, ¿cómo distinguimos cuando una religión es para bien y cuándo no, no? Como en este vídeo que tenemos en nuestro canal, la religión verdadera. ¿Cuál es la religión verdadera? La religión verdadera es la que no se convierte en un ídolo y entonces yo no hago de mis propias formas religiosas el fin en sí mismo y lo importante es rezar de una determinada manera cinco veces al día, o ir a la iglesia todos los domingos, o vestirse de esta manera, o hacer este tipo de ritual así. Eso no se convierte en el fin en sí mismo, es decir, no ocupa el lugar de Dios, no hace shirk, no hago de la propia religión un shirk, un, un fin en sí mismo, sino que es un medio para acercarme a lo divino y para ser mejor persona. Entonces, cualquier tradición puede valer, ¿no? Y en mi, en mi humilde opinión el islam, aunque no me gusta cada vez menos esta palabra, la armonización con lo real, el islam sería, curiosamente, en contra de la imagen que suele tener, aquí la mayoría estaréis de acuerdo la más inclusiva de todas ellas, ¿no? porque se habla de los 124.000 profetas ¿no? se habla, bueno, de, de, del evangelio y de la Torah, también como el kitab, como libros verdaderos, de ¿no? Mundos, de los mundos, mundos de el, de mil, el señor de los mundos.
0: Nuestro amigo Karami dice que, uh -huh. que los extraterrestres uh -huh. también pueden ser musulmanes. Claro, son musulmanes, <risa> son porque musulmanes.
1: En, en un sentido fuerte del término, no se puede no ser musulmanes musulmán. Cada brizna de hierba, cada criatura, cada átomo, está siguiendo los dictados de su propia fitra, de su propia naturaleza, y está siendo musulmán. Solamente el idiota del ego, ¿no? del nafs humano, del ser humano, que se cree un individuo independiente, lo cual, en cierta manera, es ilusorio, ¿no? que yo me crea como un ser independiente, es el único que puede creerse que no es musulmán. ¿no? Otra cosa, si es de verdad lo sea o no. Al menos así es como a mí interesa y como así entiendo el Islam. Si estoy o no dentro del carnet de musulmán, eso ya no lo sé, ¿no? porque también me he dado cuenta que, en mi humilde opinión, desde lo que suele entenderse o lo que yo creo que deberían de entender claro, no lo sabemos, ¿no? lo que yo sospecho que debería entenderse como islamo-musulmán en su sentido originario, a veces tiene tan poco que ver con la palabra actual cuando dice, ah, esto es musulmán o este, que cuando alguien me dice esto, mira, es que desde tu categoría prefiero no ser musulmán, y entonces puedo ser cristiano si quieres o, o nada, o ateo o cualquier otra cosa ¿no? porque yo no entiendo que eso sea el islam ¿no? Muchas gracias, Rafa gracias pero más bien estado de constructor, ¿no? Porque de la familia hemos hablado poco. Bueno, pero bueno, hemos hablado la familia, base ¿eh? la hemos hablado, ¿no? Bueno, claro, ahora Miriam no. lo arregla. Claro. Bueno, no sé. No, yo
2: pensando en hacia dónde hacia dónde creo que va la familia, es que no. No sé, pero sí que pienso que la familia tiene que ser un espacio seguro en el que los jóvenes encuentren ese sitio en el que plantear las inquietudes que. Cuando antes Rafa has dicho que que al final los niños, no, los hijos, un poco como que son una caricatura de las grietas de los padres. Yo creo que en el caso de los hijos de, lo, de inmigrantes o los hijos de musulmanes, en, en cualquier colectivo minoritario, minorizado, ¿no? eh, las grietas no son solo del, del entorno más Exacto. cercano, sino que se acaban viendo las grietas de toda la sociedad, sí, por desgracia. Entonces yo creo que en el caso de los hijos de, de musulmanes eh, las grietas son también de, de todo ese entorno que no entiende que puedes ser musulmán y español a la vez, que no entiende que puedes ser musulmán de una forma que quizás no estaban acostumbrados a ver, claro. que al final todas esas dudas de identidad no son tanto porque la persona no se sienta satisfecha con quién es, sino porque no sabe cómo explicarlo y que no se cuestione. Claro. Y la familia tiene que ser un poco como ese espacio seguro en el que plantear esas dudas, en el que, en el que sentir que, que puedes existir plenamente ¿no? y no tener que sentir que entras a casa y eres más de una cosa y sales de casa y eres más de la otra, ni para bien ni para mal. ¿no? Entonces, yo creo que ese es uno de Esta los retos. Parte. Estar con sí. el corazón
1: partido, ¿no? ponerse o de una manera en un sitio y de otra manera en otro. Sí, ¿no? como
2: decía el grande Alejandro. Sí.
1: <risa> Eres Pero... musulmana y te gusta Alejandro Sanz, eso no puede decir. Y Pablo ser. Alborán. Sí, sí, sí. No,
2: es que yo presido el club de fans de las musulmanas de, el club de, fans musulmanas sí, de el Pablo Alborán. Alborán. Sí, 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 lo presido. Esto, esto no lo sabía sí, yo. Sí, lo vamos ese. a presentar a final de año. Pero sí que creo que uno de los retos de la familia es ese. Creo que... Hemos dicho durante mucho tiempo que los jóvenes necesitaban referentes para sentir que podían ser. Y yo creo que a día de hoy también los padres necesitan referentes para ver sí. que sus hijos y sus hijas pueden ser. Y a veces esos referentes eh, funcionan no solo para cuando estás hablando con una chica que está con dudas de si hacer este Erasmus o si hacer ese. Ves que no es, no es tan útil la conversación con ella como es útil la conversación con sus padres para tranquilizarles, para ver que sí, que vale la pena que estudie, que va a encontrar trabajo, que no se preocupe. Entonces... Bueno, hay muchísimo trabajo hacer con las familias para que aprendan a acompañar mejor teniendo en cuenta pues, el contexto en el que están. Y me ha gustado mucho que apuntaras el tema del divorcio porque sí que es uno de los tabús también dentro de, de las familias musulmanas. Y yo siempre he pensado, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero siempre he pensado que una de las peores cosas que se hace con los niños cuando se habla de familia... ...es creer que la familia feliz es hijos, padre, madre... ...todos juntos en la misma casa y padres juntos. Y que con se explique... Perro con perros. Sí. Sí.
1: <risas> pero
2: que siempre se diga que la familia feliz... ...yo creo que ahora sí que ha cambiado... ...no sé en las escuelas si se explicará diferente o no... ...pero como siempre la familia feliz ha sido padres juntos... ...y hijos todos en la misma casa las familias en las que los padres están divorciados o no están juntos se perciben como familias infelices o incompletas. Uh -huh. Y eso hace que los propios niños lo perciban como algo malo, ¿no? Entonces, eh, como que anunciar un divorcio a los hijos, y, y es muy interesante cuando hablabas de la madurez emocional, anunciar un divorcio a los hijos se percibe como anunciarles el fin de la felicidad casi, ¿no? Y, y si se anunciara como, un bueno, esto era una, es una relación que empezó en un momento y que quizás acaba en otro y ya está, y es otro modelo de familia y pues quizás va a ser más difícil por temas de logística, pero emocionalmente no tiene por qué ser un desastre, sería muy diferente. Entonces, supongo que eso pasa también por desmitificar vale. las relaciones románticas. Sí. Pero sí claro, que... Sobre todo no el... utilizar a
1: los hijos, ¿no? Y la clave es cuando, sí. si se utiliza a los hijos como moneda de cambio para el divorcio, claro, lo cual es, sí, es terrible un... o no. Y entonces oh, sí. los hijos lo pueden sobrellevar incluso bien. Es mejor claro. un divorcio que un matrimonio de terror para los hijos. Totalmente. Búdor,
2: ¿no? sí. Claro, claro. Entonces, el, el divorcio, pues, es, no sé, se pueden dar divorcios. Yo no creo que sea lo más traumático del mundo. Imagino que no es, claro. no es lo ideal. no creo que O sea, creo que muy claro. poca gente se casa pensando en que se vaya a divorciar. Uh -huh. Pero pero que no es lo peor del mundo. Entonces, yo creo que con el caso del, del divorcio no es solo el dejar de verlo como algo de, de quién ha sido el error y qué es lo que ha fallado, sino empezar a reconocerlo como una realidad que se da y que ya está, y que no hace falta hacer como la gran cosa alrededor del divorcio, igual que no la haces alrededor de ello, que esté cuando dejas un trabajo. ¿no?
1: Un detalle obvio, pero que tal vez haya que decir en este contexto, ¿no? para la grabación sobre todo, es que en el, en el Corán y en los primeros tiempos del de Islam se reconoce el divorcio y, eh, y, por lo que yo he podido investigar, también el derecho de la mujer a pedir el divorcio y se reconoce como pleno sujeto jurídico a la mujer en todos los aspectos y se les dan derechos civiles que hasta bien entrado el siglo XX no se consiguen en Occidente, como por ejemplo este mismo, el derecho al divorcio. ¿no? Exactamente. Muy interesante.
0: Sí. Muy interesante, la verdad. Es que es un tema que nos daría para mucho. Les vamos a dar ahora mismo la palabra. Yo simplemente quería concluir dándoles las gracias a ellos y recordando siempre la importancia y el compromiso que tenemos con la rahma, esa misericordia potencial que está enraizada con la matricialidad. Y eso en una charla sobre familia creo que es importante, porque tenemos que ser menos jueces hacia los demás, tener mucho más adab, mucho más, más eh, contención a la hora de relacionarnos socialmente con, 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 con el otro y juzgarlo, ser menos jueces de los otros y más jueces de nosotros mismos y trabajar en nuestro interior.